0: Vítam vás v CD-klube. Mojim dnešným hostom bude predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, pán Vladimír Grežo. Budeme hovoriť o veľkej medzinárodnej konferencii v Sofii, ktoré sa nedávno zúčastnil a zároveň o štarte turistickej sezóny, ktorá priláka do Bratislave určite veľké množstvo ľudí. Vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne.
0: Sofia... Veľká medzinárodná konferencia o moderných trendoch manažovania miest. Približme si ju obsah účastníkov. Tá
1: konferenciu organizovala organizácia City DNA, to je organizácia, ktorá sa venuje destinačným managementu v Európe. Bolo 180 účastníkov zo so skoro 30 krajín a 3 dní bola hlavná téma a veľké bariéry pre cestovný ruch a zelená ekonomika a zelený cestovný ruch.
0: To znamená, že environmentálne témy prenikajú nielen do medzinárodných otázok a manažovania štátov a tejto témy, ale premietajú sa čoraz výraznejšie asi aj na úroveň metropola veľkých miest. No videli sme
1: to práve, že, že tie témy, ktoré boli nosnou líniou konferencie vo veľkej miere, boli spojené zo so. zelenou ekonomikou, bolo spojené, boli spojené s témami po Glasgow 2022. A bolo cítiť, že tá téma pre mnohé krajiny je absolútne základná. Že to, ten cestovný ruch je iba súčasťou akejsi veľkej, veľkej, veľkého trendu, ktorým sa tie krajiny zaoberajú. Samozrejme, nie je to tak všade, ale tento trend prevzala aj konferencia preto to bola jedna z hlavných tém.
0: Ak porovnáte Bratislavu a uvažovanie vedenia mesta alebo ste na čele meskej organizácie, ktorá má na starosti turizmus, v čom sa vám zdá, že... Z tých tém, ktoré sa preberajú už na medzinárodnej úrovni, sme ako keby buď zaspali, alebo ešte sme nenabehli na premyšľanie o nich.
1: Vnímam rozdiel, že Bratislava celko za tých 30 rokov, ktoré máme za sebou, v niektorých témach sa vracala vždy znovu na začiatok. Že vlastne tie, tie reštarty tu máme pravidelnejšie a že v mnohých krajínach vidie tú líniu, ktorá pomohla, že sa dostali ďalej. Ja by som v tom videl samozrejme pre nás veľkú výhodu, že pri mnohých dôležitých riešeniach, ktoré sú plánované na tento rok, môžeme využiť to, že vlastne tie krajiny, ktoré sú pred nami a mesta, my vieme už, ktoré z tých ciest nie sú dobré, ale máme skúsenosti od nich. Takže vieme vlastne využiť to, že niekto pred nami prešlápal cestu alebo z niektorej sa vrátil. Takže na jednej strane nevýhoda, ale musím povedať, že vieme ju použiť pre, ako výhodu.
0: Takže pomenujme tie, ktoré kto si pred nami prešlápal.
1: Veľmi častou témou pre Bratislavu je dnes a benefity obyvateľov a ako cielenie na obyvateľov mesta, čo si myslím, že je absolútne pre mesto dôležité, pre jeho rozvoj. A v mnohých krajinách však už zaznamenali to, že tam, kde sa ten náraz návštevnosti a zaujímavosti krajín preupla cez istú krajinu, tak zrazu sa začalo hovoriť o konflikte medzi obyvateľmi a medzi návštevníkmi A tieto krajiny práve našli veľmi šťastné riešenie, ako benefitovať z návštevnosti, ako návštevnícká ekonomika môže rozvíjať mesto, ako sa dajú spojiť témy, dokonca ako obyvateľia sa vedia zapojiť a vedia pomôcť tomu, že sami sebe isté témy, mm-hmm. ktoré potrebujú riešiť, využijú na to túto návštevnosť. Takže ja si myslím, že pre nás je to veľmi dobrá stopa, že
0: mnohé krajiny Európy tieto cesty už vyskúšali a že my vieme využiť tie správne. Z tých európskych miest, ktoré tam mali reprezentantov, ktoré vás zaujali, prípadne ktoré z takých tých riešení veľmi praktických si viete predstaviť, že sa dajú tu začať o nich hovoriť, prípadne ich zavádzať.
1: Tých krajine viacej, no, keď hovoríme o zelenej ekonomike, tak mnohokrát sa už hovorí nielen o udržateľnom rozvoji, ale o trende, ktorý je... Regeneračný, čiže regeneračný prístup je, je čo si ešte ďalej a v cestovnom roku to zaznievalo takisto. Ja si myslím, že mám, mali sme tam možnosť vidieť krajiny, ktoré veľmi striktne verú túto tému, ako je Kanada a Nový Zeland, ale ostal by som asi v Európe, pretože mm-hmm. v Európe práve um, máme aj skúsenosti s témou, ktorú som spomínal, to znamená, ako prepojiť zelené témy, ako prepojiť um, obyvateľov a návštevnosť. A tu napríklad veľmi Dobrými adresami sú Španielsko, Malaga, krajiny, rovnako talianské mesta zažili túto situáciu a nachádzajú riešenia, čiže severské krajiny. Čiže mnohom si myslím, že máme kde čerpať riešenia, ktoré budeme potrebovať.
0: A bolo nejaké z tých opatrení riešení, ktoré za ostatné dekády sa v Bratislave udiali, ktoré vy ste tam prezentovali ako čosi, z čoho by si prípadne mohli účastníci tej konferencie vziať? Či už príklad, alebo pozrieť sa na niektoré z tých riešení, nadviazať spoluprácu?
1: Je veľa tém, kde, kde vieme do nich vstúpiť, to znamená živé mesto, verejné priestranstva. To sú témny, ktorých Bratislava určite má čo povedať. Na druhej strane, treba povedať, že sme súčasťou našej krajiny, našeho prostredia a cítiť, že tam, kde je zjednotenie prístupu krajiny, ako napríklad v Holandsku a miest, uh-huh. tak tá, tá energia do výsledku je, je obrovská a ten pohyb je úplne iný. V niektorých krajinách hovoriť o udržateľnom alebo regeneračnom prístupe k cestovnému ruchu bez toho, aby ste naozaj tam započítali všetko, je nemožné. Keď si zoberieme, že sme na konferencii, tak na našej konferencii prvá téma bola, že považujeme za, za udržateľný alebo regeneračný prístup pri eventoch, ktoré sme prileteli všetci lietadlami. Uh-huh. No, Samozrejme, že nedá sa to ináč, mm. ale tá téma sa nevynecháva. Ano. Čiže aj to je zdravý prístup, že netváriť sa. Viete, že keď si dobre ten vzorný uhol nastavíme, tak vlastne ten výsledok bude dobrý. To nie je veľmi šťastné mm-hmm. riešenie.
0: Bredslava má výhodu, že je veľmi zeleným mestom. Má Dunaj, Karpaty, dostupnosť k cyklotúram, bratislavské meské lesy a rezervácia pripravená po Dunajsko a podobne. Ako vnímate ten trend zvyšovania environmentálneho povedomia ľudí v Bratislave, aj na jednotlivých sídliskách, ale aj celkovo, ako je zakomponovaný do uvažovania mesta a jeho vedenia.
1: Ja si myslím, že je veľmi silný a že aj vďaka tomu je Bratislava považovaná za jedno z najzelenších miest, tretia dokonca podľa niektorých hodnotení z hľadiska množstva zelene. A ja považujem ten, ten dotyk s vodou, s lesmi za Jedno veľký obrovský benefit, ktoré naše mesto má a myslím si, že aj súčasné vedenie veľmi vníma túto tému. Takže tieto témy sú silné a ja si myslím, že pri akejkoľvek oblasti kultúry, cestovného ruchu nemôžeme inde začínať ako pri vnímaní toho, že sme súčasťou životného prostredia a zeleného mesta.
0: Viem, že bývate v Dubravke, ja bývam v Karlovej si a za tie posledné roky sledujem špeciálne u nás na sídlisku, ktoré poznám lepšie, že ľudia sa oveľa viacej starajú o svoje okolie. Teraz, jak začala jar, výsadba kríkov, stromov, spústu takých tých aktivít, ktoré predtým boli pomerne zriedkavé. Venuje mesto pozornosť podpore týchto občianských iniciatív v rámci jednotlivých mestských častí, prípadne aj pri pohľade na mesto ako celok.
1: Mestské časti samozrejme majú trošku, každá z nich svoj prístup, ale ja vnímam, tak ako to vypopisujete, že v každej z tých mestských častí cítime taký ten osobný dotyk mm-hmm. komunity, že na malé územia, ktoré zrazu prekvitajú záujem o to, aké prostredie mám pod oknami. Čiže hm, ja vidím obrovský posun, že ten záujem o svoje okolie je veľký a vidíme to aj v tom, že mesto má jednu z kampaní, ktorá sa venuje bez stromov, že vidíme, že už tie starostlivosti nie sú len, že strom sa zasadí alebo parga, ale že naozaj tá celoročná starostlivosť vidíte ľudí, ktorí okolo toho chodia, snažia sa udržiavať to prostredie. Čiže ja vidím dosť veľkú zmenu, ten záujem, že nie je nejakou témou iba nejakej úlohy, ale že je to súčasť životného štýlu a životného prostredia ako celého, ako systému mesta, nielen nie tej, tej danej témy, ale že to je náš záujem, ktorý si myslím, že sdielame spoločne.
0: Mm-hmm. Chcel by som sa teraz dotknúť už štartujúcej turistickej sezóny, keď človek prejde po Bratislave, vidí množstvo cudzincov, ešte ani leto nezačalo, ale evidentne sme po tej pandemickej vlne, ktorá zbrzdila veľmi výrazne turizmus, návštevu Bratislavy zo strany zahraničných návštevníkov, konferenčný turizmus a podobne, Uvedzme si predtým, keď budeme hovoriť o súčasnosti a prípadne trendoch do budúcna, zo pár čísel, čo spôsobila pandémia pre mesto Bratislavu a jej návštevnosť zo strany zahraničných účastníkov alebo ľudí zo zahraničia.
1: Tak keď zoberieme niekoľko štatistických faktov, tak sa výrazne znížila. Návštevnosť, denná návštevnosť, prenocovania, znižili sa niektoré typy turizmu, to znamená loďa, ktoré prichádzali, to všetko bolo v období pandémie. Teraz sa vraciame, keď zoberieme z pohľadu štatistik, aby som uvedel nejaké číslo, mm-hmm. tak pred pandémiou bolo ročne 1 400 000, 000 prenocovaní v Bratislave, z toho dve tretiny tvoria zahraniční návštevníci jednu tretinu domáci. My tento rok sa možno dostaneme cez to číslo 1 000, 000, 000 prenocovaní,
0: a to je za aké obdobie? Za rok. Za rok. Za rok.
1: A pri lodiach pomaly sa vracajú lode, na Dunaj ten život vidíme, individuálni návštevníci, skupiny. Keď si pozrete cez víkend, tak to je ten znak, že mesto naozaj oživá, že je plné, pretože pred pandémiou sme mali zhruba 7 miliónov denných návštevníkov, ktorí sa neodrážajú v prenocovaniach a napriek tomu sa pohybujú po meste. Čiže je to pomerne veľa, ale musím povedať, že dôležité asi pre nás je, aby sme s tým, s tou návštevnosťou vedeli pracovať, pretože v dnešnej dobe je asi nepredstaviteľné, že by sme hľadali spôsob, ako zavrieť hranice, sme v otvorenej Európe, čiže tú návštevnosť tu máme. To je fakt, a teraz je tá otázka, že či s ním dokážeme narábať tak, aby sme zvyšovali a cieľili na tú skupinu, ktorú tu chceme mať a aby mesto z toho benefitovalo. Uh-huh. Iné zadanie si vlastne neviem predstaviť.
0: A hotely, máme nejaké údaje o prenocovania, respektíve, či skrachovali nejaké hotely, alebo či nové, alebo menšie hotely butikového typu vznikli. Aký je trend v tejto oblasti?
1: Na jednej strane počas pandemie viacerí hotelieri zvažovali a menili funkcie hotelov, čiže pri niektorých hoteloch to ostalo natrvalo, že sa z nich stali apartmánové domy, ale nie je to nejaký veľmi silný trend. Musím povedať, že, že hotelierstvo je oblast, kde sa pracuje na dlhé trate, čiže Počítajú aj s tým, i keď takýto silný zásah nikdy sa nestal. Napriek tomu hotelieri uvažujú v dlhších horizontoch. Čiže niektoré hotely sa nám zmenili, niektoré zmenili majiteľov, ale čo je zaujímavé, že aj pribúdajú hotely. Mm-hmm. To znamená, že táto doba si vypítala nové hotely na nových miestach a že vidíme, že nám aj táto sieť rastie.
0: Cez víkend na Deň zeme ste naštartovali breclavské dni v porade už 20. Približme si tento formát a do akej miery sa stáva populárny prípadne nielen domácich, ale aj medzinárodných účastníkov.
1: Myslím, že tento ročník bol absolútnym vyvrcholením, že, že tá 20. a zafungovala, pretože sa zapojili mestské organizácie, partnery, že ten, tie množstvo, množstvo nápadov, ktoré sa zjavili v meste, boli veľmi, veľmi cíti a veľmi naplnili ekosystém mesta, bolo to vidieť aj na návštevnosti, počasie prijalo. Čiže ten formát, ktorý dnes sme mohli vidieť, bolo množstvo kontaktných podujatí, námestia, tematicky zaplnené množstvo scén, ktoré pripravili mestské organizácie. A do toho sme vstupovali z Bratislava Turismbordom, že sme pripravili nové témy, ktoré sa viažu v minulosti mesta, čiže sprievodcovia museli pripraviť nové trasy, ktoré sa viažu špeciálnych autentickým mm. miestam, ktoré sú spojené s historiou mesta. Pripravili sme plavbu. Lode po Dunaji, ktorá smerovala do zimného prístavu, ktorý bol z hľadiska návštevnosti pre ľudí tzv. neznáme, mm-hmm. ta, skoro tajomné miesto, pretože sa tam nemáte šancu dostať. My sme tam vplávali s loďou, čiže trikrát deň mohli ľudia vidieť jeho miesta, ktoré bežne nie sú dostupné. A urobili sme krok k tomu, aj aby sme ukázali, ako komunikovať s komunitou, ktorá je zrakovo, sluchovo postihnutá, ale nie z pohľadu, aby sme ich vyučovali, lebo oni uh-huh. vedia, čo, čo potrebujú, ale aby sme vyučovali ľudí, ako sme my, ktorí, ktorí potrebujú vedieť, že čo je dobré riešenie, čo je, čo je problém pre zrakovo postihnutého. A zvlášť v dnešnej dobe vzdielaných bicyklov a, a kolobežek sa ukázalo, že množstvo nových tém, ktoré pre nich sú šokujúce pre nás, sú neviditeľné. Mm. Takže aj to bola téma. No a dostali sme poverenie otvoriť mestské brány, tak sme tentokrát otvárali asi jednu z najkrajších mestských brán na Primaciálnom paláci. Mm.
0: Otázka mobility po meste, kolobežky, cykloturistika, presúvanie sa na bicykloch, aké trendy, pretože toto po celej Európe vidíme aj vo svete, teraz aký je trend v Bratislave v tejto oblasti?
1: Tak Bratislava zažila taký zmeškaný trend nástupu bicyklov, kolobežiek, kým vo svete už to, a v Európe to už bolo bežné. A ja si myslím, že, že bicyklový presun po meste je krásna vec, veľmi rád sa presúvam sám bicyklom po meste, po starom meste, je to úžasný zážitok. A na druhej strane je zajímavé sledovať trendy vo svete, pretože tak ako Paríž ešte pred pár rokovým bolo mesto kolobežiek, tak teraz Parížania rozhodli, že kolobežky končia v Paríži, uh-huh. aspoň tie, ktoré sú zdielané. A tento prvok už meste, ktoré, ktoré ho silne zavádzalo, vlastne bude, bude pozastavený. To znamená, nebudete môcť zdieľať kolobežky. A dôvod je aký? Dôvod je veľká nebezpečnosť mm-hmm. a to, že vzniklo uh, veľa odpovedí aj Parížanov, že tá kolobežka spôsobuje také množstvo nehôd a takých množstvo negatívnych vplyvov na mesto, že to zamietli. Uh-huh. Takže a, a mesto podľa toho pristupuje a teraz obmedzuje. To.
0: to znamená, že aj u nás teda sa to bude utlmovať, alebo zatiaľ ešte to e, posmerujete?
1: Ja si myslím, že je to rozhodnutie mesta a je to aj samozrejme vec individuálna, aká je infraštruktúra v ktorých mestách. Ale treba zobrať do že takýto trend už nastal, mesto, ktoré dalo tomu veľkú zelenú. Ale Paríž nie je len mesto kolobežiek. Myslím, uh-huh. že Paríž v pomrade, tak ako niekoľko aj ďalších miest, ako Vídeň, súťaží aby bolo meste, ktoré je spojené s bicyklovou dopravou mm. a tento trend sa samozrejme nejako nespomaluje. Tam mm. naopak sa zvyšuje zdielanie, zvyšuje sa prípravu cyklotrás. Iba tento zvláštny prvok, ktorý sa mm. zjavil v mestách, vyhodnotili parížania, že to mm. nie je.
0: No a cykloturistika po Bratislave, prípadne do okolia Bratislave, tam je trend nárastu alebo už to dosiahlo nejaké plato?
1: A my meriame na niekoľkých bodoch aj aké množstvo cykloturistov vstupuje do blízkosti alebo priamo na území Bratislavy. Za rok 2019 to bolo na Bergu 180 tisíc cykloturistov v obidvoch smeroch. Samozrejme vieme, tí, ktorí chodíme na bicykli do okolitých krajín, a teda blízko, takže často toho tvoria aj Petr Žalčenia, a Bratislavčania, mm-hmm. ktorí veľmi radi ráno športujú a vyrážajú aj do Heimburgu a po týchto trasách. Ale je to okolo 200 tisíc, čo je zaujímavé mm-hmm. číslo, keď meriame prechod, ktorý je pod mostom SNP, teda nedaleko na trase Eurovelo, tak tam je to až 450 tisíc. Tam je už veľká časť aj Bratislavčanov, že ten pohyb je ako veľmi citeľný. Tento stav bol v roku 2019. My sa pomaly vraciame k tomu číslu, či je z hľadiska prechodu na Bergu, je to skoro to isté ako 2019.
0: No a tí cykloturisti, predpokladám, väčšinou sú Rakúšania potom? Alebo aj zo vzdialenejšia? Aj vzdialenejší,
1: keď je menej, pretože Eurovelo je teda najdlhšia, ktorá vedie vlastne trasa až až dole k Čiernemu moru a tam si myslím, že je aj menšie percentov tých, ktorí používajú aj túto dlhšiu trasu, to znamená zo vzdialeného zahraničia. Ja osobne som stretal aj cyklistov z Dánska, z Holandska na trase, ktorými sa rozprávali pri prechode hranic a Lohajnburgu.
0: Dunaj je veľká výhoda pre Bratislavu, pretože to množstvo turistov, ktoré sú na trase po rieke Dunaj, zavítá aj do Bratislavy. Oni majú možnosť už aj mať bicykle a potom ich využívajú tu alebo sa snažíte vymyslieť nejaký spôsob, aby návštevníci Bratislavy mali možnosť si prehliadnúť mesto a okolie aj na bicykloch?
1: Viac našich členov ponúka túto službu, čiže keď prichádzajú v lode, tak ponúkajú im, pripravia im bicykle a ponúka im sprevádzanú trasu na bicykloch Čas časť lodí nosí do sebou svoje bicykle, to znamená, to množstvo nám mierne narastá, ale to, to, to množstvo je malé. My skôr vnímame, aj pre Bratislavu si myslím, že Bratislava vedenie mesta vníma cyklodopravu ako veľmi významnú a to znamená, že v prvom rade je to zmena vôbec štruktúry dopravy a tento prvok je vlastne doplňujúcim a čím bude lepšia cyklo v meste, tak tým samozrejme aj návštevníci budú môcť používať cyklo ako poznávanie
0: mesta. Mm-hmm. Spomenuli ste, že očakávate tento rok návrat k tým číslam návštevníkov spred obdobia korona koronakrízy. Aké lákadla pripravujete na nadchádzajúce mesiace pre zahraničných návštevníkov mesta?
1: Našim cieľom nie je veľmi by som povedal, zvyšovať absolútne číslo návštevnosti. Aspoň ja osobne vnímam skôr veľmi dôležitý prvok zvyšovať kvalitu služieb, zvyšovať cielenie na náročnejšiu klientelu, zvyšovať množstvo čas, ktorý strávia v Bratislave. To znamená, to nebol ten jednodňový mm-hmm. návštevník, ktorý vlastne prebehne mestom a užije menej tých služieb, ale zaťaží mesto. Čiže z dlhodobého Pohľada udržateľnosti je mnoho výhodnejší, keď zostane dlhšie mm. a keď im vieme ponúknuť aj spojení povedzme, s dožupami meš- a s mestskými časťami, aby sa tá navštvenosť rozložila nielen v starom meste, ale aj do iných mestských častí. So starostami opäť vznikla na pôvode komisie mesta diskusia o tom, že by sme mohli viacej pomôcť mestským časťam, aby sa stali súčasťou, čo sme počas pandémie robili, takže si myslím, že sa k tomu radi vrátime.
0: Mm-hmm. Korunovačné slávnosti je špecifikum mesta, takisto, ktoré láka ľudí aj zo zahraničia, hoci Slovensko nie je monarchia, ale boli sme súčasťou monarchie v minulosti. Do akej miery tento formát uvažujete rozvinúť, prípadne sa inšpirovať okolitými krajinami alebo zdialenejšími, prípadne aj nadviazať spoluprácu?
1: Je to veľmi cena časť minulosti našeho mesta, čiže určite tvorí jednu časť značky a tváre mesta. To znamená, máme veľký záujem komunikovať s korunovačnými mestami, s veľkými mestami, ktoré majú tú tradíciu. Preto sme aj v spolupráci s Polskom, Maďarskom minulom roku pozvali skupiny zastúpenia, formát 24, 4 to všetko sme spojili, aby, aby Bratislava bola trošku viac aj v tomto čase mm-hmm. na tom medzinárodnom, na tej medzinárodnej križovatke tejto témy. V tomto roku nám pribudne Španielsko, krajina, ktorá bude predsedajúcou Európskej únii a Španielsko má záujem vstúpiť takisto do korunovačných slávností, do bratislavských korunovačných dní. A my pripravujeme aj niekoľko noviniek pre mladých a detských návštevníkov a rodiny. Bude uvedená nová hra, ktorá umožní nielen v čase, keď máme uh-huh. programy, ale aj mimo nich, aby sa zoznámili s tradíciou aby sa ponorili do témy korunovačná Bratislava. A tento ročník bude mať všetky znaky minulých rokov, to znamená, bude sprievod, bude posilnená taká tá hlavná scéna na hlavnom námeste a v okolí. A budeme môcť vidieť aj veľmi, veľmi krásne predstavenia rytierov, sokoliarov, ktorých pozývame do mesta aj z Českej republiky. A
0: Ahoj, z ob, v septembri to bude, alebo kedy? To...
1: Termín korunovačných mhm. dní je na prelome mesiaca júla a august, posledný júlový víkend. Mhm.
0: Čiže ten je už daný. Ten je už daný koľko ich už bolo, tých korunovačných slávností, či a potom sa tí, tie korunovácie opakujú, alebo koľko z tých panovníkov, ktorí boli korunovaní v Dome svätého Martina, už mali tú korunováciu?
1: A my sa snažíme tú tému prinášať ako tému, ktorá nie je spojená len s konkrétnou korunováciou uh-huh. a panovníkom, ale ukazujeme benefity, ktoré, ktoré priniesla pre Bratislavu táto možnosť byť v čase troch storočí korunovačným mestom, to znamená reformy Márie, Terezy, je to, že ako sa rozvíjalo mesto vďaka tomu, že panovníci vstupovali do mesta, že vnímali naše mesto. Čiže ten rozmer je, že v každom roku sa snažíme predstaviť jedného panovníka, ale my ukazujeme napríklad korunovačný sprievod je už sprievodom viacerých panovníkov, mm-hmm. ktorí, ktorí ukazujú, že tá tradícia sa neviaže na jeden príbeh alebo na jednu udalosť, ale sa viaže na celý vplyv korunovácií pre mesta prešporok.
0: A zdá sa vám, že ten záujem o korunovacie narastá za roka na rok, myslím pre domácich, alebo bratislavčanov a občanov Slovenskej republiky, prípadne ak ten medzinárodný rozmerok, ktorý sa snažíte vtlačiť tomuto formátu, do akej miery a akú tendenciu to má za tie roky? No, môžem to vnímať
1: uh, podľa toho, ako, no, aké množstvo dopytov k nám chodí, mm. že kedy sú korunovačné slávnosti, že tento uh, trend narastá, že ten záujem je naozaj veľký. Čo ma veľmi teší, že bratislavčania sa, sa dopytujú, že kedy, kedy sa budú môcť zúčastniť koronavácie. a keď to vidím z pohľadu z prievodu, v ktorom kráčam spolu uh, s ostatnými účinkujúcimi, tak v minulom roku sme mali uh, ten krásny zážitok, keď krásite z hradu, tak vidíte, že okolo Vás je naozaj, že a tisíce tých ľudí mm-hmm. až na hlavné námestie A čo je druhá taká, že, že kontrolná mierka, že keď vám začnú chodiť odkazy z celej Európy alebo zo sveta, že videli sme vás v a teraz dojde to z Nového Zelandu, z Austrálie, z Ameriky, tak viete, že tá komunikácia tých ľudí je geniálna, že nám správy prichádzajú mm-hmm. naspäť a že ten obraz je, je veľmi city a, a ľudia majú radi tento, yeah, no, no. tento rozmer historickej slávnosti.
0: No a úplne na záver, aktuálne, keď už, už o korunováciách o monarchiách hovoríme, Bratislava mala možnosť nedávno privítať holandského kráľa královnu. No a budúci týždeň bude korunovaný princ Charlesa Karola III. Vy máte aj osobnú skúsenosť, keď tu bola na návšteve kráľovná Alžbeta II. ste boli súčasťou programu, ktorý ona mala, teraz aj Bratislava veľmi dôstojným spôsobom privítala aj holandský kráľovský pár. Váš osobný vzťah k monarchiám aký je?
1: Ja si myslím, že je to vzácne obdobie, keď bol osvietený monarch, že toto obdobie bolo vždy veľmi aj osvetovým, aj prínosným pre všetky krajiny, ktorých to bolo. A ja mám k monarchiám rešpekt a úctu. A myslím si, že sú dôležitou súčasťou línie, ktorá, ktorá pomáha udržiavať hodnoty a často aj rozvíjať
0: krajiny. Mm-hmm. Možno by sa nám občas tieto zvyky a úcta a rešpekt, ktoré budia monarchovia v súčasnej moderné Európe, asi takisto ne oplatilo odpozerať, podobne ako environmentálne témy, o ktorých sme hovorili, ale o tom už niekedy na budúce po bratislavských korunovačných slávnostiach. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvania prajem celému vášmu týmu úspešný štart do novej turistickej sezóny.
1: Ďakujem pekne a ďakujem pekne za pozvanie.